1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Autócsalád család ZRT Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. család, Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 18 perckor folytatódik a minden reggelé a 9.9 Jazzy Rádion Kántor Endrével és
3: Mihálovics Andrással
2: 06302010909 SMS, Whatsapp és Schweiber számok is le- meg lehet szórni bennünket üzenetekkel nagyon élvezetes volt az iskola rádió mai adása is a Dél-Afrikai Köztársaságról ha ilyen előadásokat hallgathattam volna az iskolában, talán másképp alakul minden érje a hallgató e, például no e, menjünk is tovább, mert dolgok.
0: Nem tudod, mi az üsző, még sosem forgátta forgattal látszatolót. Fogalmat sincs milyen magas a tránka, Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a millás mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköje az asztárra, mert a tehén nem származák, hogy megtömjük, ugye.
1: A rovat támogatója a Takarékbank.
2: Van egy podcast, a Körforgásban című podcast, ők mezőgazdasági témákat most mostanában. Egyébként fenntartató fejlődéssel foglalkoznak, és hát most a mezőgazdaság van terítéken. Tíz részen keresztül járnak körbe különböző témákat, Tomaj, Zsófi és búri évi ebben a podcastben. A fenntartató mezőgazdaság, a talaj szerepén a regeneratív gazdálkodáson át a környezettudatos táplálkozásig e, és hát a, ebben a podcastben a szakértőkkel beszélgetünk mi is, mai témánk ez az okostányér meg űzük szám, vagy felejtsük el az avokádót nem tudom milyen munkacímeket lehetne falazni mellé, egy a lényeg a környezettudatos étkezésről lesz szó szakértőnk pedig kistót Bernadett dietetikus, a fenntartható táplálkozás szakértője, jó reggelt kívánom
1: Köszönöm
2: szépen, jó reggelt! Én nekem az jut eszembe, hogy a magyarok étkezési szokásai, hogy is fogalmazzak finoman, egyáltalán nem túl egészségesek és nem túl modernek.
3: És modernnek.
2: nem e, és hát és a e, hipermarket ilyenkor,
3: irányítja azt, hogy mi kerül az asztalra. Nem, az, á, a pénztárca
2: irányítja, ilyenkor van-e, ér, van-e értelme még a fenntarthatósággal is ostorozni az egybegyűlteket?
1: Hát igazából az a jó hír, hogy azzal, hogy ostorozzuk őket, hogy egészségesebben táplálkozzanak, gyakorlatilag fenntarthatóban is táplálkoznak. Mert igen, abszolút nem fenntartható a táplálkozásuk, sem az egészség szempontjából, sem a környezet szempontjából. Azt tudni kell, hogy az európaiak közül is um, eléggé rossz helyen áll a, a magyarok táplálkozása sok, sok szempontból. A zöldséggyümorcs fogyasztásunk elmarad messze az ajánlottól, kutatások mutatják meg, hogy összvisz az ilyen 65%-a a magyaroknak az, aki napi szinten mondjuk tesz bármilyen zöldséget az asztalra vagy a tányérra, a maradékuk ki tudja, hogy két naponta, három naponta, hetente vagy még annyira sem. Ezen kívül a zsírfogyasztásunk nagyon-nagyon magas, európai átlagban is, ami magával húzza a szívérendszeri betegségeket, amik a főhalálóknak számítanak ma Magyarországon. A rossz fogyasztásunk elmarad, ami szintén az öltségi alulfogyasztásából fogyasztás alul fogyasztásából ered. Tehát nagyon-nagyon sok olyan paraméter van, amiben sajnos nem állunk jó helyen táplálkozás szempontból, és egyébként ennek az egyik oka az, hogy az állati eredetű termékeket túlfogyasztja a magyar, és nem csak mennyiségben, hanem minőségben sem a jó típusút választja. És itt ér össze gyakorlatilag az egészségesebb, a fenntarthatóbbal, hogyha több növényi eredetű kerülne az asztalra, kevesebb állati eredetű, azt már tudjuk, hogy a környezet szempontjából is kedvezőbb, és az egészség szempontjából is, például egy zsírfogyasztás szempontjából is kedvezőbb lenne. Tehát gyakorlatilag itt ér össze az, hogy az egészségesebb, egyben fenntarthatóbb is, és két legyet üthetnénk egy csapásra, ha, ha követnénk a, az egyszerű ajánlásokat, de gyakorlatilag azt látjuk az elmúlt évek évtizedek kutatásaiból, amik azért legalább négy-öt te megismétlődnek, hogy a tendencia nem nagyon javul. Okay, hát ezt szempontjából csak, az valahogy átment a köztudatba, hogy ahogy túl sok cukor az nem jó, de a többi szempontból sajnos nem, nem látunk javulást. Mm-hmm.
2: Ez, ez, ez pénztárca függője, igen, pont ezt akartam én is felvetni, hogy lehet, hogy hát nincs az pénzünk az
1: bizasság... erre. Az az igazság, hogy, hogy érdekes, de nem. Elég kevés kutatás van arról, ahol nézik a jövedelmet, és azzal kapcsolatosan a táplálkozást. Gyerekek körében végeztek egy ilyet, a, a szülők jövedelem szintje, régiós bontás, a tanultság, és ezzel kapcsolatosan a gyerekek táplálkozási szokása, és nagyon érdekes eredmény született olyan szempontból, hogy abszolút nem a jövedelem határozta meg azt, hogy milyen típusú élelmiszereket vásároltak a szülők a gyerekeknek, hanem a, hanem a tanultság. Aha. Tehát egy tájékozottabb, az egészségre, az egészségtudatosságra nyitottabb szülő, ha nem is volt a jövedelem szintje, amit ő bevallott, olyan magas, mint egy másik csoportnak, mégis az egészségesebb élelmiszereket választotta. Tehát nem a jövedelemmel volt összefüggésben a táplálkozás. Uh-huh. Nyilván ez nem akkor született ez a kutatás, ez két éves, mint most, hogy ilyen iszonyatos élelmiszer vannak. Tehát
2: Ennek lesz hatása, hatása egyébként? Így. Hogy így dolog, megdrágult? Hogy Azért, mert hogy azok a, a termékek is megdrágultak, ami ami nem túl egészséges de azok is amik, amik igen, tehát hogy a zöldséggyümölcs árakat nézve az ember szörnyülködik de közben látjuk, hogy a kenyérinfláció is például a legmagasabb volt Európában
1: pontosan, egyébként én két um, ágat látok ebben az egyik az, hogy például ez a, hogyha már a kenyérnél járunk, akkor ez a, a kézműves kenyérnek az ára eddig ugye nagyon sokkal magasabb volt, mint egy uh, hipermarketben kapható uh, kenyérnek az ára, és ezek egy, egy picit most kezdenek összeérni. Tehát látok ilyen szempontból egy uh, olyan tendenciát, hogy az, ami eddig uh, ilyen elérhetetlen vagy luxusnak számított, ezek a klasszikus kézműves kategóriák, ezeknek az árához már közelít, ha nem éri be az olyan termék, ami mondjuk kevésbé rostús, vagy nem kovásszal készül, hanem élesztővel, hogyha maradunk a péksüteményeknél. Tehát van egy, egy ilyen tendencia, ami talán elviheti az embereket afelé hogy, hogy rájönnek, hogy hát gyakorlatilag ami, ami
3: tudatosabb választás, az már nem is annyival drágá. de Bernadette, Bocsánat, hogy, én, hogy én ezen lovagolok, hogy én az elején így, így bennyőgtem azt, hogy a hipermarket irányítja azt, hogy mi van az asztalon. Uh-huh. Ezt hát ez lehet kapni. Egyrészt, másrészt. És, és pont az, hogy a, a, van egy zavara, ami legalábbis annak tűnik. De amikor bemegy a vásárló, akkor olyan dolgokat lát ott, amit az év minden napjában megtalál. És nem idény zöldségek vagy, uh-huh. vagy idény gyümölcsök vannak, meg olyanok, amik. Itthon is megteremnek, és nincsen CO2 lábnyoma, ha, vagy akkor nincsen, hanem, hanem gyakorlatilag ugyanaz a banán, 0,24-ben egész évben.
1: Pontosan, igen, ez egy nagyon nagy probléma. Ez a másik, amit látok, mint hát, talán mondható pozitívumnak, hogyha az élelmiszeremre emelkedésről beszélünk hogy a nem idényszerű zöldségnek, gyümölcsöknek az ára, azért most már tényleg sokszor az elérhetetlen vagy megfizethetetlen kategória lesz, és az lesz a normálár kategória, ami idény, mert abból van kínálat, annak az ára egy, egy megengedhetőbb kategória, de igen, a fenntarthatóság szempontjából ez a lokalitás és az idényszerűség, ez gyakorlatilag elmossa. Az a, az a változatos kínálat, hogy, hogy tényleg cukkinit egész
2: évvel lehet kapni, meg mállát, meg is. Vannak divatos irányzatok. Keto diéta, harcosok diétája, fehérje diéta, stb. stb. Ezek mennyire fenntarthatók? Mert itt az avokádót hegyre tűztük, hogy le az avokádóval, ez volt a munkacíme a beszélgetésnek, ami, ami mondjuk zöldségnek minősül, de hát ugye nem nagyon terem meg Magyarországon, és valahol én olvastam egy tanulmányt arról, hogy hogy ez az egyik legfenntarthatatlanabb növény mert hogy majdnem biztos hogy szállítani kell egy csomót és még a termesztése is meglehetősen zabálja az erőforrásokat
1: pontosan és nagyon drága és ha kifedjük a magot akkor látjuk hogy mennyire kevés marad ebből a, ebből a termékből Öm, nem. Egyáltalán visszatérve ezekhez a nagyon szélsőséges diétákra, ezeknek mindig az a kudarcuk, hogy nem fenntarthatóak. Mert, mert az ember nem tudja hosszú távon vinni őket. Úgy, sajnos nagyon fekete-fehéren gondolkodunk, szinte mindenben az életterületén, de a táplálkozásban ez, ez, ez abszolút kibukik, hogy ami nem egy drasztikus, nem egy azonnali változást ígér, az, az nem olyan divatos, azt nem szeretnénk követni. Ezt abszolút Látjuk, főleg egyébként a fogyni vágyók körében, de azok körében is, akik tudatosan szeretnének enni, és meglovagolnak egy ketót, egy paleót, egy bármi egyéb drasztikusat, aminek hosszú távon egyébként nagyon negatív hatásai lehetnek. Tehát abszolút arról beszélünk, hogy kis lépésekben kéne változtatni. Tehát jelenleg annyira rossz az átlag magyarnak a táplálkozása, hogy ha már csak egy minimális változtatást teszünk. Tehát mondjuk minden egyes étkezésre teszünk zöldséget a tányérra, ami jelenleg nincs ott. A köretünk felét kicseréljük valamilyen típusú zöldségköretre. Mondjuk nem minden étkezéshez eszünk húst, hanem felváltjuk növényi eredetű fehérjeforrásokra. Hogyha ha egy kicsit több rostot mondjuk, akár a gyümölcsből beviszünk, hogyha ha egy, a cukros a, a mennyiségét csökkentjük, és mondjuk vízzel, vagy fele gyümölcslé, fele helyettesítjük. Tehát ilyen apró változtatásokról beszélek, hogyha ezeket beittatnánk a mindennapi táplálkozásba, akkor már az egészségi mutatók és a környezeti mutatók is sokkal jobbak lennének. És ehhez nem kell egy ketót, egy paleót és még bármi egyéb szélsőséges diétát követni, illetve mondjuk akár egy fogyókúra szempontjából is ez a kisebb változtatás tartható. Mi minden egyes paciensnek azt javasoljuk, hogy nézzük meg azt, hogy az ő életében mi az a táplálkozás, ami belefér. Milyen olyan változtatásokat tud megtenni, amit azt mondja, hogy ő mindennapi szinten ezt tudja követni, neki ez nem egy elrugaszkodott, nagyon nagy erőbeszektetést igénylő folyamat, mert ez az, amit ő éveken, évtizedeken keresztül folytatni fog, és lassacskán, olyan szinten be tud építeni a mindennapjaiba, hogy ez már nem egy diéta lesz, hanem ez lesz a normál étrendje. Ez az, ami hosszú távon cél tud elérni, és nem az, hogy pár hónapig követek valamit, alig bírom ki, mindenem fáj, még a társasági rendezvényekből is kimaradok, mert én aztán nem ehetek semmit, amit ezt a többiek esznek, megunom, és pár hónap után abba hagyom, és gyakorlatilag ezzel negatívabb hatást értem el, mintha nem csináltam volna semmit, mert ezeknek a diétáknak hmm. sajnos ez az eredménye.
2: Hol találunk kapaszkodót? Mi beszéltünk korábban az okostányérról itt a műsorban egy pár évvel ezelőtt, ez azóta van, működik, ez használható, frissül?
1: Abszolút és frissült is uh, környezettudatosság, fenntarthatóság szempontból. Az okostányéről azt kell tudni, hogyha magunk elé képzeljük, hogy gyakorlatilag ennek is a háromnegyede uh, annak a mennyiségű élelmiszernek, amit egy nap megeszünk, növényi eredetű. Uh, a fele zöldség gyümölcsből áll össze és a maradék az valamilyen gabonaféle, vagy mondhatom így, hogy köretféle, és ami a tányérba marad egy kicsit kisebb, mint egyharmad, az gyakorlatilag fehérjeforrás, és ez frissült az elmúlt évben azzal, hogy nem csak az állati eredetű fehérjék kerültek be, hanem példákat látunk abban, hogy mik a növényi fehérjeforrások, a babfélék, az olajos magvak. Egyébként a gabonáknak is magas a fehérje forrásuk, tehát ez ilyen szempontból is frissült, és azért nagyon praktikus, mert nem várható el senkitől, hogy minden egyes étkezés előtt átgondolja, hogy most mennyi gabonám, mennyi, mennyi húsom legyen, mennyi fehérjem legyen, hanem ha maga elé képzeli a tányérját, és azt mondja, hogy jó, akkor eszek valami főzelékfélét, az nagyjából zöldség, az a tányérról fele, valamit is feltételt eszek hozzá, vagy egy kis rizs, nem mellé teszem a párolt zöldségemet, vagy a frisssalátámat is és ahhoz eszed valami húsfélét, tojásfélét, halfélét, akkor így jobban maga elé tudja képzelni, hogy milyen egy ideális tányér. Úgyhogy ez abszolút használható, gyakorlatias és folyamatosan frissül, és szerintem a legjobb eszköz ahhoz, hogy valaki ilyen mindennapi szinten, anélkül, hogy belemenne a tudományba, el tudjon igazodni, hogy, hogy melyik nap és melyik hétkezés, amit javasolt tennie.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon hasznos beszélgetés volt. Hát mi más kívánnánk, mint hogy erőt azoknak, akik ebbe belevágnak? Hát meg
3: inkább egy kis odafigyelést, mert igazából ez megoldható egy kis odafigyeléssel, ez derült ki szerintem Bernadette szavaiból.
1: Pontosan, igen, tehát hogy ez nem, nem drasztikus változtatásokat igényel, mert, mert az nem fenntartható. Tehát tényleg egy kis, egy kis odafigyelést, hogy akkor most leveszem azt a kenyeret, ami rozsdúsabb, ami, ami rozsós, ami korpás. Hozzászoktatom a családot ahhoz, mert ez egyébként hozzászokás, csak ki kell próbálni. Én mindig a férjemet mondom példaként, aki egyáltalán nem evet zöldséget, és neki mindig a mennyiség volt, a fontos, hogy ő jól lakja. És gyakorlatilag három év után ő követelő, hogy a tányérjan ott legyen a rost. Tehát, ilyen szinten be lehet építeni ezt a mindennapokba mindenkinek, aki ezt elkezdi és kitart, és folyamatosan hozzászoktatja magát.
2: Oké, köszönjük, köszönjük szépen. szépen! Jó tanácsot! Jó munkát kívánunk, viszont hallásra!
1: Kösz
3: Kisdótt Benedettel beszélgettünk, dietetikussal, a fenntartató táplálkozás szakértőjével.
2: A foglalkozás elértett célját ezt abból az SMS-ből szűröm le, amely így hangzik, a sült krumpli zöldség. <laughs> Igen, így van egyébként, hogyha bővebben érdekli a
3: kedves hallgatókat ez a téma akkor a Körforgásban podcast ezzel foglalkozó epizódját hallgassák meg a szokásos streaming felületeken, megtalálhatók ők vagy pedig a Facebookon bepötyögik, hogy Körforgásban podcast és minden ott lesz
0: Miha aludítsgász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hocsia pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
1: A rovat támogatója a Takarékbank. A
0: kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
3: Török Lajos van itt velünk a vonalban, vezető elemző, szervusz, jó
4: reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Hogy indultunk? Budapest egy pici zöldben nyitotta a kereskedést 45789 ponton, ha megnézzük a forgalmi adatokat, akkor azért annyira nem magas, bár voltunk ennél sokkal alacsonyabb számoknál, és 1 milliárd 100 millió forintnál vagyunk most, mm. és ami kicsit meglepő, hogy Rikterbe is jelentős 408 milliós forgalom van, már nem annyira meglepő, egyébként 0,80-ot emelkedett 8.380 pont, forintra. Ugye itt arról van szó, hogy pénteken megyetettek egy visszavásárlási mm. eh, program megkezdését, és hát valószínűleg a fel, Húzó a részményzése miatt van jelentősebb forgalom is benne, a másik nagy forgalom 588 millió forinttal az OTP-ben van, ez 1805 forinton kereskedik minimális pluszban. A MOL csökken, ugye itt most felreppent, hogy nem biztos, hogy marad az ársapka januártól, itt azért erre figyelni kell mindenképpen, most 2758 forintban 0,4%-ot csökkenve. Magyar Telekom minimális 12 milliós forgalom mellett több mint fél százalékos pluszban 331,5 forinton van.
2: Mi van a forinttal?
4: A forint nagyon érdekes képet mutat, hogy itt hajnalban, tehát a kereskedés megkezdésért ilyen 409 forint fölött voltunk, innen 406 forint 80 fillérre is erősödtünk, és most 407 forintot és 84 fillért kapni egy eurója, tehát mondhatjuk, hogy továbbra is óriási a csapkodás, ugye továbbra is 18%-on lett megkérhetve az egyhetes betéti de itt már korábban voltak olyan eh, prejtkák is esetleg, hogy ezt nem fogja tartani feltétlenül a magyar egy-egy magda egyetről, továbbra kitartnál lette. Az egy napot betéti tenderről van szó, és azt látjuk egyébként, hogy egy dollárral szemben is ezért gyengülünk, 391 forintot és, három, vagy, bocsán, erősödünk, 391 forintot és 31 fillért kell egy dollárért, és ami viszont érdekes, hogy az Octiával szemben viszont valóban gyengülünk, így 87 fillért és 22 félért kell most adni, tehát az egész régió egyébként erősödik mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az euró-dollár kereszt most az 1.04-es szint fölött van, már 1.04.25 most a keresztárfolyam.
2: Oké, okay. hát akkor valami földcsúszamblásszerű mozgást valami okozhat? Akár a forint, akár a, a részvénypiacon?
4: Hát hisha a nemszközi részénpiacot nézzük egyébként, mert most nem volt még szó, azért negatíva hangulat, ilyen mm-hmm. százalék a, a körüli mínuszok vannak itt a kínai zavargások, amik mindenképpen e, fontosak, illetve a COVID miatti rezolások és ez a miatti zavargások, tehát a nemzetközi törzséket nézzük én erre figyelnék, ha Magyarországot akkor pedig hát Brüsszel bármi, és azzal kapcsolatban, bármi ez még a Forint piac, hát hogy mondjam, az utóbbi egy évben talán nem is akkor a újdonság, ez, még a háború kitörése óta gyakorlatilag csak erre figyelünk szinte. Uh, úgyhogy továbbra is a forint a akkor ez van. A részvénypiacot pedig igazából kevésbé érinti, ez nyilván az egyedik hírekre lehet figyelni, de most szerintem egy kicsit nyugodtam napok jöhetnek.
2: Oké, okay, legyen így. Köszönjük szépen, jó kereskedés nektek! Köszönöm,
4: Szervus,
2: szia!
3: Török Lajos vezetőelemző foglalta össze a reggel indult, kb. 47 folyó kereskedést.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Keuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
3: Nagyon érdekes eredmények születtek, egy ezüstérem és egy ötödik helyezés is a WRO vagy WRO Robot Olimpia világdöntőn kiemelkedő sikereknek lehet ezt nevezni, amivel a magyar delegáció zárta a 2022. november 17 és 19 között a Dortmundban, Németországban megrendezett World Robot Olimpiád robotépítési és programozási világdöntőt. Hogy ez micsoda és miért fontos, arról fogunk beszélgetni Szilasi Péter Tamással, az edutu- Egyetem vállalat és nemzetközi kapcsolati igazgatójával, illetve a VRO projekt vezetőjével. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok! Önnek is, Endő, és a kedves is.
3: Na, hát egy, egy, gratulálunk a magyar csapatoknak, mert ez tényleg egy nagyon klassz eredmény, mind a kettő, ami született. De nézzük meg először ezt, hogy mi ez a dupla WRO Robotolimpia.
5: Uh, ugye a VRO vagy World Robot Olympiád, ugye az eredeti uh, címén uh, egy 19 éve uh, globális uh, versenysorozat uh, több, mint száz ország részvételével zajlik ez a verseny, és ugye ebben pontosan az az érdekes, hogy ezek a feladatok, amivel például a magyar gyerekek is tudnak versenyezni, ez világszintű, mindenki, aki részt vesz ebben a versenyben, ebben a programban, ugyanazokat a feladatokat, ugyanazokat a kihívásokat ugyanazokat a programokat oldják meg, és így aztán nagyon jól összehasonlítható az a teljesítmény, amit például a a fiatalok el tudnak érni ebben a versenyben.
3: Hogyha jól láttam, akkor ezen a döntőn három kategória van, és négy korosztályban indulhatnak. Mi ez a három kategória?
5: Egy... Ö- Kicsit pontosítani kell, négy kategóriát ja, okay. Egész pontosan, de talán érdekes az életkori kategóriákat először végigvenni. Ugye egészen fiatalan már az általános iskola elején, tehát 6-8 éves kortól már be lehet csatlakozni ebbe a versenysorozatban, és egészen 19 éves korig lehet a négy kategóriában versenyezni. Ugye ez nyilván azért érdekes, mert az egyes feladatformákban kategóriá, azért érdemes a három fős csapatok teljesítményét azért úgy elkülöníteni egymástól, hogy különböző felkészültségi szinteket hogy be lehessen lehes határolni kicsit a, a játékoknak vagy a feladatoknak a jellege is azért az életkori sajátosságukat tükrözi, de ezzel együtt nem, hogy mondjam, nem változik, hogy bizony robottal, programozott robottal, és. Hogy mondjam, saját kreativitásra alapozva kell minden kategóriában megoldani a feladatokat. Ugye a négy kategória négy különböző verseny ágat jelent. Ugye azért mondhatja Endre a hármat, mert Magyarországon ebből a négy kategóriából négy, illetve a négy kategória hár, háromban rendezünk csak egyelőre versenyeket. Az egyik, az egy klasszikus, hogy mondjam, feladat Akkal, eh, fölépített asztal, eh, amin kettő és fél perc a robotnak teljesen autonóm módon, tehát előre eh, programozott formában végre kell hajtani egy, eh, egy feladatsort. És itt nyilván az a eh, kérdés és az a tél, hogy eh, az előre megadott pontozási sém alapján ki az, aki a lehető legtöbb eh, pontot tudja eh, begyűjteni. Aztán egy másik kategória az egy, eh, egy új eh, versenyforma, eh, eh, amikor eh, nem egy, hanem két külön robotot kell. Ugye ugyanilyen versenypályán folyik egyébként a játék. Két robotot kell a, a csapatnak szállítania, ezeknek a robotoknak valamilyen módon együttműködnie, kommunikálnia kell. És ez mondjuk egy páros tenisz formájában kell elképzelni ebben az évben. Korábban ugye képes sport feladat volt, akkor focizni kellett. Most egy ilyen tenisz játékot imitál a második feladat, és az a feladat, az a játék, hogy a saját térféről minél több labdát át kell juttatni az ellenfél oldalára, csak hát ugye nyilván a játék nehézsége az, hogy az ellenfél is ugyanígy ezen a pályájáték, tehát amit mi átdobáltunk labdát, azt ők szépen megpróbálják visszadobálni. Úgyhogy egy meglehetősen interaktív és látványos versenyszámból van szó. A harmadik olyan kategória, amit Magyarországon is rendezünk, ez meg kell, hogy mondjam őszintén az én személyes kedvencem, amikor a csapatok egy-egy innovációs projektet állítanak össze, és egy klasszikus kiállításokról ismert kétszer-kettő méteres is standon, van lehetőségük, hogy ezt a projektet bemutassák. Itt elindulunk onnan, hogy a piciknél egészen kis látványos kedves kis projektek születnek, nyilván robotikai megoldás már itt is, viszont a nagyoknál már konkrét termékekig eljutunk, ráadásul olyan termékekig, amik adott esetben piacra is vihetők lehetnek, és mindenképpen a Senior kategóriában, tehát 16-19 éves korosztályban már arra is oda kell figyelni, hogy ez milyen hasznot hajthat a társadalom számára, és milyen módon lehet ez mondjuk fenntartható, tehát konkrét gazdasági számításokat is kell végrehajtani.
2: Nekem egy kérdés jutott eszembe, hogy ezt az ismeretanyagot hogy lehet felszedni a gyerekeknek, hogy elindulhassanak ezen a versenyen, mert hogy ezt gyanítom az általános iskolában meg a középiskolában nem tudják megszerezni.
5: Hát ugye a jó hír az az, hogy egyébként az alapvető ismeretanyag Az azon túl, hogy hogy nyilván jellemzően szakkörök keretében el lehet kezdeni ezeket a robotokat programozni, tanulni, mert nyilván ezt azért nem nagyon lehet kikerülni. De az alapvető ismeretanyag az azáltal található meg, vagy azáltal tethető magára a gyerekeknek, ahogy, ahogy kérdezett, hogy, hogy van egy feladat, és ők saját maguk néznek ezeknek a dolgoknak utána. De pontosan azért érdekesek ezek a versenyek, és ezért, azért érdemes ez a tevékenységi forma, mert itt nem az iskolai kötelező elvárások alapján és miatt fognak a gyerekek tanulni és fejlődni, hanem azért, mert egész egyszerűen szeretnék megoldani azokat a feladatokat, amiket kapnak, saját belső motiváció alapján működnek, Saját belső motiváció alapján keresnek interneten, könyvekben, könyvtárakban ismeretanyagot, hogy ezeket a... a Ez
2: megvan? Tehát, hogyha én most motivált vagyok ettől a beszélgetéstől, és szeretnék az Endrének egy robotot építeni, ami odébb teszi a kávés a ezt én autodidakta módon meg tudom tenni?
5: E, tulajdonképpen akár meg is tudja tenni. E, ugye, ahogy, ahogy egy e, mobiltelefon már lassan meg e, tudunk szerelni e, YouTube videók alapján, e, nagyon hasonló módon e, összeszedhetők azok az ismeretek, információk az internetről, ami akár autózított módon is fejleszthető. Nyilván, és természetesen is ebben teljesen igaza van a kérdésében, érzem ezt az élet. E, jobb, hogyha ez valamilyen szervezett módon, e, és egy kicsit pedagógiai szempontból módszertan is összerakott e, előrehaladási formában történik. Tehát nem véletlen, hogy azért a sikeres csapatok mögött nagyon-nagyon jól felkészült kócsok, olyan pedagógusok, akik nem csak a hagyományos oktatási módszertant ismerik, hanem a projektpedagógiában is elmélyedtek, vagy elég bátrak ahhoz, hogy kipróbálják saját maguk. Tehát jellemzően ilyen pedagógusok, vagy vagy szülők, vagy kócsok állnak. Ilyen érdekes dolog, amit itt próbáltam feszegetni már ugye ezzel az előző dologgal kapcsolatban is, hogy itt nem csak a gyerekeknek az érdeklődése és a, a, a saját tanulási nyitottsága az, ami a, a kulcst és a sikert adja, hanem a felkészítő tanárok vagy pedagógusok vagy segítő szülőknek a nyitottsága is. Egy új fajta megközelítést, egy újfajta tanulási vagy tanítási módszert kell ezzel kapcsolatban megtanulni, ez a rossz hír. A jó hír viszont az, hogy nekem meggyőződésem, más, hogy máshogy nem is nagyon lehet hatékonyan és hatásosan tanítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egyre inkább elterjedt lesz majd a normál pedagógiai és a tanítás körében is.
3: És azt tetszik még nekem ebben, hogy ugye van ez, hogy a programoknak a programozási nyelvét, vagy a robotok programozási nyelvét meg kell tanulni, nyilván el kell sajátítani. Ez később bugródezka lehet, komoly programnyelveknek az elsajátításához, megtanulásához, de hogy, hogy benne van ebben az egészben az is, hogy egy csapatot kell kovácsolni ezekből a gyerekekből. Tehát mindegy, hogy hogy szedte magára ezt a tudást, utána csapatként kell együtt dolgozni, és mondjuk amikor terméket fejlesztenek ki, akkor tényleg ilyen startuphoz hasonlóan a csapat az, ami az értékes hozzáadott tudást és egy együttműködést adja.
5: Abszolút, abszolút így van, ezt csak megerősíteni tudom. Én a korábbi években nem csak vezetőként, meg zsűritakként, bíróként segítettem ezt a mozgalmat, hanem szponzorként is részt vettem korábban ennek a a programnak a, a népszerűsítésében, illetve a működésnek az előoldalról. és egyértelműen el kell, hogy mondjam, hogy pontosan azok vitt annak idején rá, mint támogató, hogy ebbe a projektbe beszálljak, mert azt láttam, hogy azok a gyerekek, akik ebben a programban nevelkednek, vagy kapnak életre szóló élményt, azok pontosan azok a gyerekek lesznek, mint akinek a vállalati szérának, a munkaerőpiasznak szüksége van. Sokkal nyitottabbak, sokkal kreatívabban gondolkodók, bizony megengedik maguknak annak a lehetőségét is, hogy adott esetben néha-néha hibázzanak, de úgy, hogy azt is tudják, hogy a hibázás után kiértékelés van, és pontosan tudják azt, hogy ezután pedig az van, hogy hogyan lehet tovább lépni, hogyan lehet ezeket a hibákat javítani, és hogyan lehet mégiscsak a megoldásra törekedni, fejleszteni a tudást, ahogy említettem, megtalálni azokat az információ morzsákat adott esetben, ami ahhoz szükséges, hogy a következő alkalomban már sikeresek legyenek. Tehát egy olyan jellegű gondolkodást, csapatmunkát, kommunikációt, a probléma megoldási készséget szednek magukra ezek a gyerekek, hogy én szívem szerint szinte csak olyanokat vennék föl egy céghez, Igen. akik ezekkel, a, ezekkel Abszolút a, a tapasztalatokkal rendelkeznek.
3: Nem fogjuk az összes csapatot meg eredményt beolvast, ez edutus.hu oldalon megtalálható ez természetesen, de mindenképpen ki kell emelni a hevesi csapatot, akik a másodikak lettek, az Area 5 nevű csapatot Balasa Dávid, Magyar Zoltán Némród, Kis Balázs és Simon Zoltán csapatvezetővel és az ötödik helyet elértek akik a Boda csapat volt Budaörsről, Gonda Benedek, Gonda Botond, Koren Dániel Bácsi Sándor és Koren Balázs vezetésével ebben a robosport kategóriában
5: így van, a Hevesi körzeti általános iskolának a csapatára, az Éri a fájra, azért vagyunk különösen büszkék, nem mintha a többiekre nem, mert ők a legjobb bizonyíték annak, hogy ha valaki ebbe a programba bátran belevág, akkor bizony nagyon gyorsan, nagyon nagyszerű eredményeket lehet elérni. Ők ugyanis ennek az évnek az elején kezdték ezt az egész kísérletezést, vagy ismerkedést ezzel a programmal. Az edutaszt egyetem hirdetett egy olyan programot, hogy abban az esetben, ha egy iskolában a szándék megvan, de robot készlettel nem rendelkezik, akkor mi adtunk számukra ilyen robotkészletet, és lehetővé tettük azt is, hogy pici szakmai konzultációhoz, és segítsük az elindulásukat. És gyakorlatilag ők ebben az évben vettek először részt egyáltalán ilyen versenyen. A regionális fordulóban már sikert értek el, ez ugye valamikor tavasz vége felé volt, aztán a júniusban megrendezett országos döntőn kihasztolták a lehetőséget arra, hogy kiussanak a nemzetközi versenyre, és lámnám a harmadik versenyükön, az első nemzetközi versenyükön, akkor kategóriájukban a másodikok tudtak lenni. De Tehát tényleg, ha valaki oda teszi magát, akkor, akkor bizony előre lehet haladni elég gyorsan ebben a, ebben a, a játék formában, vagy ebben a, a verseny, verseny formában. A BODAF csapatra pedig azért vagyunk rendkívül büszkék. Mert ők elég bátrak voltak ahhoz, hogy egy olyan ö, kategóriát próbáljanak ki, ö, ami korábban nem volt. Tehát nem egy ismert, hogy mondjam, bejárt utat ö, ö, kellett végigkövetni, ö, hanem egy teljesen új innovációval ö, lehetett, ö, lehetett ö, új megközelítéssel, új gondolkodásmóddal ö, belevágtak, ö, és, és bizony látták, hogy ö, itt is ö, nem csak hogy szerencsérel, de nagy sikerrel is jártak.
3: Hát gratulálunk nekik, edutus.hu VRO, világdöntő, érdemes megnézni az eredményeket. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor e, sok sikert a tehetségpúlból való e, felvételhez, munkafelvételhez mindenkinek, aki, akit érdekelnek az ilyen kreatív, van gondolkodó fiatalok. Tamás, köszönjük szépen az
5: információkat. Köszönjük, köszönjük szépen, és talán még egyetlen egy fél mondat. Az edutus.hu oldal. azért is érdemes nézni, mert meg fogunk hirdetni én e, most e, pár napon belül pár egy olyan versenyt, amiben praktikusan bárki csatlakozhat, iskolai csapatokon kívül, egy online versenyt. Tehát az Edu Robotics kapot kell esetleg keresni majd ezen az oldalon. És itt bizony ki lehet próbálni magát mindenkinek viszonylag kedvező feltételekkel, és mondom, online verseny formában. Tehát aki gondolkodik ilyenből, vagy aki kedvet kapott, ez lehet az első lépés, hogy bekapcsolódjanak ebbe a programba.
3: Oké, Tamás, köszönjük szépen! további szép napot. Jó munkát! Minden jót kívánok! Szílasi Péter Tamással, az Edutus Egyetem vállalati és nemzetközi kapcsolatok igazgatójával, a VRO projektvezetővel beszélgettünk.
0: Keuréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok!
1: Majd!
0: No, hát
2: aki rápillant az órára, az látja, hogy mi rátettünk egy lapáttal Endrével, tovább Direkt. termeltük a GDP-t túlórát vállalva. Ez már nem GDP. De... Nem, ez már. Össznemzeti, ez már is össznemzeti ezzel boldogság. Össznemzeti boldogság, így van. Köszönjük szépen. Válaszolja
3: a rajongóidnak, András, mert e mailbe zaklatnak. Engem miért? Téged, de hogy te vagy a németamilyen, uberlatívuszok mindent. Tehát az arra válaszolja, azzal foglalkoz.
2: Én nem tudom ezt. De de, de most azzal... interpretálni. Viszont annak a kisfiúnak, akinek e, az édesanyja, vagy valamelyik szülője azt írta, hogy négy és fél éves kicsit beteg kisfiem azt üzeni, hogy a Mihálovics gazda Aranyos, hogy adja a sisakját kölcsön. Uh, hát ezért éri meg időnként rádió műsor készítéssel is foglalkozni. Uh, úgyhogy nagyon szépen köszönöm And ezt a szívfeszoló üzenetet. És annyit üzenem hogy bármikor. Na, uh, most már sok beszédnek, sok az aja, hagyjuk az embereket dolgozni, mert a bűnös életben nem érjük utól ne, de,
3: Ja, hát ez ne jut, ne viccelj. Úgyhogy... afrikát
2: a Dél-Afrika dél-afrikaiak. Na, köszönjük szépen. szép napot mindenkinek. Szia. Holnap
3: jövünk megint 6:30-tól.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd, idén. Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Autó család ZRT, Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autó család autó szeretettel.